0: Willkommen zum Immofox Podcast, dem Finanzpodcast für alle, die ein Eigenheim bauen, kaufen oder sanieren wollen. Mit Anna Niedermeier. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge, dem zweiten Teil der Home Story von Karin. In der ersten Folge erzählte uns schon Karin, warum sie sich für Kiel entschieden haben und wie sie das Haus gefunden und saniert haben. Heute verrät sie uns im zweiten Teil, warum in Kiel ihre Ehe scheiterte und sie gibt Tipps, was man bei der Standortwahl wirklich genau beachten sollte. Zudem erzählt sie uns, wie sie das Haus wieder verkauften und verrät ihren Trick, wie sie in Hamburg zwei coole Wohnungen gefunden haben. Aber jetzt erzählt sie uns erstmal, wie sie als Kölnerin in Kiel ankam. Wann kam dann für dich so ein bisschen die Realisierung, dass der Standort nicht der richtige für dich ist? Ja,
1: also ich glaube, so nach zwei, drei Jahren hatte ich das erste Tief, dass ich wirklich dachte, Mist, ich habe hier eine einzige Freundin gefunden. Die kommt mhm. aus Bielefeld. Mhm. Das ist jetzt auch nicht der Hotspot. Aber äh, genau, und äh, die ähm, ist Psychologin, äh, was ich ganz cool fand, weil äh, die konnte mir dann immer ganz gut helfen. <lacht> nein, Quatsch. Äh, nein, die ist super, die ist total lustig und cool und ich bin froh, dass ich sie habe. Mhm. Ähm, aber ähm, es war dann zum Beispiel ganz oft so, dass wir dann eben an Silvester hier saßen und dachten, okay, cool, wir machen eine Party. Und dann ja, habe ich meine Freundin gefragt, sag mal, bist du da? Nee, ich bin bei meiner Schwester in Bielefeld. Hm. Dann habe ich eine andere Freundin aus Hamburg, die hat einen Sohn in, im Alter von meinem Sohn und die ist dann immer gekommen. Naja, und dann saßen wir hier und dann wollten wir immer irgendein Spiel spielen, aber man konnte das dann nur mit vier Leuten spielen. So, und das war ich total frustrierend. Also mhm. alleine schon, ich fand es schon total frustrierend, dass wir überhaupt darüber nachgedacht haben, irgendein blödes Gesellschaftsspiel zu spielen, weil uns einfach nichts anderes hier eingefallen ist, weil wir halt so alleine sind. Und ich habe zum Beispiel einen riesigen Esstisch gekauft. Der hat 160 Zentimeter Durchmesser, so rund ist der. Und ich habe mir mal vorgestellt, ah, das wird so toll. Ich koche auch total gern. Ich koche jeden Tag und ich koche gern für andere. Und das ist ja auch alles so offen, also man kann dann so vom, vom Wohnzimmer in die Küche gucken, also ich habe mir dann immer vorgestellt, hier sitzen dann Freunde und ich stehe in der Küche und ich brutzel da irgendwas und wir quatschen, wir trinken Wein und es ist nie passiert, weil mhm. einfach, also ich kann auch verstehen, dass Leute nicht sagen, ey, cool, ich komme dich jetzt mal in Kiel besuchen, also, mhm. also meine besten Freundinnen aus Köln, die haben mich natürlich hier in Kiel mhm. besucht, klar, aber es war nie so, dass du das Gefühl hattest, so äh,
0: hier ist jetzt mal Full House und, und äh, mhm. wir machen großes Essen. Ja, und dein Mann, der kam ja ursprünglich aus Kiel, ist der dann schon angekommen und hat der noch Bekannte oder mein Mann hat Freunde
1: in Kiel, aber ähm, ich glaube, da kommt auch die Kieler Mentalität durch, die ziehen es vor, einmal im Jahr eine sogenannte Herrenwoche zu machen, dann fahren die ans Meer nach Eckernförde, da haben die so, eine, so ein Haus, so ein Ferienhaus und dann sitzen die da eine Woche, essen ungesundes Zeug und trinken Bier und das reicht denen, öfter müssen die sich irgendwie nicht treffen. Also ich, ich kann es dir ja nicht sagen. Ah ja, okay. Mhm. <lacht> Deshalb, okay. also die waren dann auch nie äh, hier bei uns zu Besuch.
0: Ah ja, okay. So. Ja. Okay, also kam so ein bisschen das zusammen, dass du quasi, also als Rheinländerin, dass die Mentalität nicht so gepasst hat, aber auch wahrscheinlich durch deinen Job, dass du ja auch nicht in der Firma warst, ähm, wo man einfach Connections oder ein soziales Umfeld aufbaut, so.
1: Genau, also die einzigen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, waren die Kassiererinnen in den Bio-Supermärkten, wo wir einkaufen gegangen sind mhm. und mit meinem Sohn. Also ich bin froh, dass ich meinen Sohn hier habe und der ist auch extrem witzig zum Glück. Ähm Sonst wäre ich, also hätte ich mein Kind und meinen Hund nicht gehabt. Naja, und zum Glück habe ich ja noch mich, ne, sag ich immer. Was würde ich ohne mich hier in Kiel machen? Aber äh, ja, also ähm, ich, also da, das Ding ist, die Kieler, die ich kennengelernt habe, ich habe natürlich auch viele Mütter und Väter kennengelernt mhm. in der Kita und in der Schule. Ich meine das ist wirklich nicht böse. Also ich hoffe auch nicht, dass das einer von denen sich anhört. <lacht> äh, aber selbst wenn, also ich meine es nicht böse. Es, es wollten sich hier viele mit mir anfreunden. Aber äh, ich habe doberweise, glaube ich, dann immer verglichen mit meinen Freundinnen aus Köln, die alle extrem witzig und durchgeknallt sind. Ähm, und ich habe sowas hier in Kiel nicht finden können. Also ich ähm, hätte ich jemanden im Supermarkt getroffen, von dem ich vielleicht auch so optisch gedacht hätte, oh, die, die ist bestimmt witzig. Ich hätte die angesprochen. Ich bin nicht so, also ich quatsch jeden an. Aber ich, ich fand hier niemanden lustig. Also es, mhm. ich, es okay. tut mir total leid. Also das okay. war, es sind super viele nette Menschen hier, aber es hat nie äh,
0: gebritzelt im Hirn bei mir oder also es, mhm. da war, da war keine Verbindung. Ich also letztendlich hast du jetzt die Entscheidung getroffen, nach Hamburg zu gehen. Also hast du schon Bekannte in Hamburg? Ich habe drei Freundinnen in Hamburg.
1: Mhm. Ich glaube, die haben auch Angst, weil ich jetzt gesagt <lacht> habe, ich komme. Okay. Ja. Es ist so, also als wir nach Kiel gezogen sind, habe ich versucht... Als ich dann festgestellt habe, dass ich hier nicht ankomme, habe mhm. ich dann versucht, mir das schön zu reden und habe mir gesagt, naja gut, dann begreift doch Kiel als Vorort von Hamburg. Und ich dachte aber, naja gut, dann fahre ich halt jedes zweite Wochenende nach Hamburg und gehe da aus oder treffe mhm. halt eine Freundin. Du machst es aber nicht. Ich kann ja mal erzählen, wie wir jetzt unsere Wohnungen äh, gefunden haben. Mhm. Ich sagte Wohnungen. Heißt also, äh, mein Mann und ich haben uns inzwischen auch getrennt. Also Kiel hat unsere Ehe zerstört, sage ich immer gerne.
0: Ähm, wow. Also würdest du sagen, dass das Haus oder der Umbau eine Rolle gespielt hat bei eurer Trennung? Nein, nein. Also das hat uns,
1: glaube ich, eher äh, zusammengeschweißt, weil wir wussten mhm. so, wir, wir müssen das jetzt zusammen durchziehen. Und... Ähm, Klar gab es immer Streit um Geld, wie gesagt, ich bin hier die Kreative, also ich kaufe die schönen Sachen, aber ich kaufe halt auch die teuren Sachen, Beispiel, mhm. unser Sofa hat irgendwie 10.000 Euro gekostet, mhm. ähm habe ich mich halt irgendwann durchgesetzt. Wir haben dann erstmal ein billiges gekauft im Internet äh, und man saß da drauf wie auf Steinen. <lacht> und dann hat er irgendwann eingesehen, also okay, es muss ein besseres Sofa her. Und dieses Sofa hatten wir auf einer New York-Reise ähm, entdeckt und saßen da irgendwie drei Stunden drauf und waren total verliebt in dieses Sofa. Und irgendwann habe ich ja halt gesagt, so dieses Sofa oder keins. Und natürlich haben wir hier alles im Haus so eingerichtet äh, mit dem Wissen, wir wollen hier für immer wohnen bleiben. Also das mhm. sollte schon für immer sein. Naja, und äh, mir hat sich aber irgendwann echt ne, die Schlinge um den Hals gelegt und ich, ähm, ich habe immer nur gedacht, boah, könnten wir dieses Haus auf Rollen stellen und an einen anderen Ort äh, verfrachten. Wir haben dann tatsächlich auch Schöne nach so Gedanke mobilen, eigentlich. Ja, mhm. weil es gibt ja auch diese mobilen ja. äh, Häuser. Mhm. Ja. Das finde total cool. Hast du so einen Container oder, so, also so, ein, so, oder so, so, ja. so ein Haus und du kannst das auf so Räder machen und dann kannst du das, weil, weil wir dann dachten, wir kaufen uns sowas und gehen doch nach Berlin, weil ich halt die ganze Zeit gesagt habe, ich will nach Berlin, ich will nach Berlin. Und naja, da hätten wir eigentlich nur ein Grundstück finden müssen und wären dann mit diesem Haus dahin und wenn es dann da doof gewesen wäre, wären wir mit unserem mobilen Haus nach Hamburg oder nach Köln wieder. Also Köln mhm. stand ja auch jetzt immer, immer zur Debatte. Ähm, aber es hätte sich für mich auch wirklich wie ein Rückschritt angefühlt. Also ich war dann nämlich jetzt letztes Jahr auch ein paar Mal in Köln mhm. und habe nochmal so gefühlt, so wie ist das denn hier in, wieder zu Hause zu sein? und ich habe mich wieder total gelangweilt und ich habe auch keine Luft bekommen also es war wirklich also ich habe mich total gefreut meine Freundin zu sehen mhm. aber es ähm, ich, ich hatte so Bock wieder auf was Neues also ich entdecke gerne so vom Gefühl her, ich würde sofort meine Sachen packen und nach New York ziehen oder nach London oder so also ich liebe einfach große Städte und deshalb hätte ich wissen müssen dass das mit Kiel nicht klappt, mm, aber ja. äh, dann ist man in so einem, dann ist, also der der Piet, als wir umgezogen sind, war der zweieinhalb und der war so süß und dann hast du so viel Hormone und denkst so, oh, Hauptsache das Kind hat einen großen Garten und dann ein Hund und dann blühte der Apfelbaum und, und also ich war in so einem komplett anderen Modus und dann, als wir hier ankamen, ich habe ja meinen Job dann gewechselt und habe mich ja. dann eben als Autorin selbstständig gemacht und ich hatte Direkt super viele Aufträge, das war total geil, aber hatte halt auch zur Folge, dass ich wirklich Montag bis Sonntag durchgearbeitet habe, also mhm. ich habe jedes Wochenende gearbeitet und okay. also seitdem wir hier sind, hat sich daran eigentlich auch kaum was geändert, früher habe ich das sehr bedauert, weil ich dann immer dachte, oh Mann, ich will an den Strand, ich will an den Strand, ich will an den Strand, irgendwann habe ich gedacht, naja, ist vielleicht nicht so schlimm, wenn ich heute nicht mit an den Strand kann, weil ich muss ja arbeiten. ja, naja, okay. <lacht> und irgendwann habe ich nur gedacht, oh, hoffentlich kann ich nächstes Wochenende habe ich was zu tun, weil ich weiß sonst gar nicht, was ich machen soll. So, also, und da habe ich so gemerkt, Kiel, bietet mir nichts. Also ich bin hier nie shoppen gegangen zum Beispiel ja. oder in Restaurants. Ich glaube, wir waren hier zweimal in irgendeinem Restaurant essen und ich fand es schrecklich.
0: Also eigentlich ähm, geht es dann auch so ein bisschen, dass du in der Lebensphase, sag ich mal, wenn der, weil der Sohn war ja so zwei Jahre alt und man ist ja da in so einer Wattephase, wo man so in Watte gebauscht ist, dass, dass du deine eigenen Bedürfnisse nicht so gehört hast, oder? Also die dir ja eigentlich wichtig waren und wichtig ja. sind. Ja, also
1: was mir wirklich extrem fehlt, sind Freundinnen. Mhm. Da würde man jetzt so denken, naja, ähm, so dank Internet äh, hat man ja immer Kontakt über Facebook oder mhm. WhatsApp, was auch immer. Mhm. Und ähm, nochmal zu Corona, das trifft mhm. es nämlich auch ganz gut. Dann fingen ja alle an zu jammern. Oh, Quarantäne und ich bin so isoliert und man kann nicht mehr rausgehen. Und ich habe mir das immer so angehört und dachte so... Krass, das, was gerade alle beschreiben, also so nach einem Jahr waren ja alle so total mhm. am Rand, glaube ich, also oder, ja, ja. So, oder nach einem halben Jahr schon. Und ich habe dann nur immer gesagt, Leute, er hört mal auf zu heulen. Soll ich euch mal was sagen? Ich fühle mich in Kiel die ganze Zeit so, als wäre ich in Quarantäne. Das ist mir dann nämlich auch noch mal echt aufgefallen. Also, ja, Wahnsinn, ja, okay. ähm, so, Ich war hier die ganze Zeit komplett isoliert. Die Einzigen, die mhm. mit mir gesprochen haben, war meine einzige Freundin in Kiel, mein Sohn jeden Tag, mein Hund, der sich irgendwann die Ohren zugehalten hat. Und, ähm, naja, mein Mann, wenn er abends nach Hause gekommen ist, wobei wir da auch dann meistens nur noch gegessen haben und äh, dann irgendeine Serie geglotzt haben. Mhm.
0: Also der Piet, als ihr hierher gekommen seid, war zwei Jahre, mittlerweile mhm. ist er neun. Ja, ja. Und genau, wie war das denn für ihn als Kind? Mhm, mhm.
1: Also der ähm, hat total geweint, als wir uns ins Auto gesetzt haben, um nach Kiel zu fahren, klar. Weil der hat ja nur verstanden, so, wir fahren jetzt nicht mehr nach Hause in die Wohnung, sondern wir fahren jetzt woanders hin. Da wohnen zwar Oma und Opa in Kiel. Die kannte er aber nicht so gut, weil, wie mhm. gesagt, die ja in Kiel wohnen. Ja. Und ähm, dann, als wir hier aber hier angekommen sind, natürlich fand er das total geil wegen Strand. Mhm. Ähm, und es war so, ich habe dann, wir sind im Mai hier angekommen, Mitte Mai, und ich habe erst einen Kindergartenplatz für ihn bekommen äh, nach den Sommerferien. Mhm. Das heißt, ich musste ihn erstmal mal äh, selber betreuen, was doof war, weil ich sofort so viele Jobs hatte und dachte ah, ja, nur okay. Das ist
0: auch oh, eine Herausforderung ja, ja,
1: total. Also klar, ich meine, ich bin ja immer zu Hause, aber trotzdem, ich muss mich ja konzentrieren. Naja, und ähm, dann hat er sich aber hier also, der ist eh so ein Sonnenschein also der hat eh immer gute Laune und der fand das halt total geil dann. Ich habe dann über getextet und er hat dann gemalt in der Zeit. Ich hatte dann auch äh, ein Mädchen, das manchmal auf ihn aufgepasst hat. Oder er konnte dann eben zur Oma und Opa in den Garten. Mhm. Ja, und dann war auch schon Kita. Ne? Dann ist er in so eine Walldorf-Kita äh, gegangen, die total kuschelig ähm, mhm. war. Und da hat er sofort äh, Anschluss gefunden. Mhm. also Und inzwischen geht er ja auf die äh, Walldorf-Schule hier. Mhm. Fühlt sich auch total wohl. Ähm, aber was das Problem halt auch hier ist, ähm, dadurch, dass wir hier in Elmschenhagen wohnen, ähm, also man ist in acht Minuten mit dem Auto am, am Hauptbahnhof. Also es ist jetzt mhm. nicht total weit vom Schuss. Also man mhm. und trotzdem. Ähm, hat die Waller Schule ein sehr großes Einzugsgebiet. Äh, das heißt, manche fahren, glaube ich, eine Dreiviertelstunde bis zur Schule mhm. immer. Und ähm, das heißt, die Freunde sind sehr, sehr weit verteilt. Und ah, okay. ähm, wenn ich texten muss, äh, je nachdem, oder anders, je nachdem, was mhm. ich texten muss, habe ich manchmal nur sehr, sehr wenig Zeit, weil die mir die Filme sehr knapp schicken und dann, mhm. äh, ich bin die Letzte in der Kette sozusagen, die das mhm. bekommt. Und so, und dann, ich habe halt auch nicht immer Zeit, dann Piet äh, rumzufahren. Das heißt, der ist hier sehr, sehr, sehr viel mit mir im Haus nach der Schule
0: mhm.
1: und langweilt sich zu Tode.
0: Ähm, Weil es im Viertel keine anderen Kinder gibt. Ja,
1: ja. Hier gibt es mhm. einfach keine Kinder. Und dann habe ich halt irgendwann zu ihm gesagt: Was weißt du warst, wenn wir in Köln oder in Hamburg wohnen würden. Äh, hättest du wahrscheinlich 20 Kinder zur Auswahl im, äh, im Umkreis von 100 Metern, äh, mit, mit denen du spielen kannst. Und da hat er, oder auch zum Beispiel, er interessiert sich total für Kunst. Also er kennt äh, mhm. alle Maler der letzten 500 Jahre. Mit dem kannst mhm. du zwei Stunden über Surrealismus diskutieren. Mhm kannst du, glaube ich, nur, weil er sich hier so gelangweilt hat, dass er sich echt weitergebildet hat mit sowas, weil ihm einfach nichts anderes <lacht> übrig blieb. Naja, wirklich. Äh,
0: so. Ah ja, okay. Also auch für ihn war das quasi, durch das, dass das Viertel so veraltet war letztendlich, also weil da nur alte Leute leben, auch für ihn eine Herausforderung, weil er einfach auch im Viertel keinen Anschluss gefunden hat. Weil die Ja. Ah ja, okay. Das ist auch spannend, weil natürlich viele, die in so einer Entscheidungsphase sind, wahrscheinlich gar nicht so weit denken, dass man da auch auf diese Aspekte, also nicht nur die Stadt, sondern auch, wo ist es, ähm, wie fühlt es sich an, da zu leben, in, genau in diesem Viertel, in diesem Haus, also nicht ja. nur das Haus, sondern auch das Drumherum. Mhm, muss ich fahren, muss ich, kann ich alles laufen, brauche ich ein Auto? Ähm, genau, dass man das auch noch alles mit berücksichtigt und da habt ihr quasi eigentlich nur das Haus gesehen, aber nicht, wie es eingebettet ist. Ja, auch das, ähm, aber wir haben auch, glaube ich, ganz viele Sachen nicht äh, einkalkuliert. Wie fühlt sich das an, jetzt das Haus zu verlassen? Weil du hast das ja so gestaltet. Du hattest ja am Anfang gesagt, du hast eine Vision gehabt, was man da aus diesem Haus machen kann, das so ein Potenzial hat. Und du hast ja wirklich dann ja auch mit viel Liebe das umgebaut. Und man sieht ja auch in deinem Instagram-Profil, dass es total schön geworden ist. Und jetzt musst du quasi dein Werk was ja auch so eine Art Lebenswerk ist, verlassen, wie fühlt sich das an?
1: Ja, also äh, wir haben, glaube ich, zwei, drei Jahre sehr, sehr viel geweint bei dem Gedanken, dieses Haus vielleicht zu verlassen mhm. und ähm, ja, ich liebe es, wie es hier eingerichtet ist, also auch die Architektin hat mich allen Ernstes gefragt, ob ich nicht Innenarchitektin sein will für sie, um äh, ihr zu helfen, andere Häuser ähm, einzurichten cool. von anderen Kunden. das ist doch mein Lob. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, hätte ich vielleicht auch gemacht, aber ich glaube, ich mag dann meinen Job mit Sprache noch ein bisschen lieber. Mhm. Also beim so Texten macht mir dann doch noch mehr Spaß. Wobei ich das vielleicht auch machen würde noch nebenher. Aber genau. Ähm, und äh, ich habe festgestellt, es ist total schwer, eine Entscheidung zu treffen. Aber wenn man sie dann irgendwann mal getroffen hat, ist es total einfach. Sprich, ich habe die ganzen Jahre immer gesagt, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich halte es nicht aus. Jedes Mal wieder geweint, immer wieder gedacht, naja, komm, reiß dich zusammen, dann hast du halt hier keine Freunde, dann musst du dir deinen Lebensinhalt aus anderen Dingen ähm, zusammenklöppeln. Du hast einen coolen Hund, du hast ein cooles Kind. Mein Mann fand ich dann irgendwann nicht mehr so cool, leider, und ähm, wir haben dann auch tatsächlich gesagt, wir trennen uns, aber wir haben dann gesagt, okay, ist egal, wir bleiben hier trotzdem irgendwie zusammen wohnen, als WG, als Freunde, mhm. dem Kind zuliebe, müssen wir das irgendwie hinkriegen. Ähm, und dann saßen wir aber hier, ich weiß es noch, das war irgendwann im Februar beim Frühstück am Wochenende habe ich so angefangen zu heulen, weil ich wusste irgendwie, es ist Samstag, es ist und ich musste nicht arbeiten leider an diesem Wochenende und mir ist so die Decke auf den Kopf gefallen. Und ich habe gesagt, oh Mann, so was soll, was soll ich jetzt hier dieses ganze Wochenende? Wie soll ich dieses Wochenende rumbekommen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir ziehen nach Hamburg. Punkt. Und dann haben wir alle drei geheult, der Hund glaube ich auch, weil der liebt hier den Garten. Und ähm, und dann habe ich das bei Facebook gepostet. Dann habe ich geschrieben, wir äh, wenn einer was hört von einer Wohnung in Hamburg, wir suchen eine Wohnung in Hamburg. Da wollten wir noch zu dritt einziehen. Das war nochmal unser Plan, dass wir gesagt haben, wir können das dem Piet, der war jetzt sieben Jahre in Kiel isoliert, der hat keine Freunde hier. Dann kam Corona, dadurch war er noch mehr ähm, isoliert. Mhm. Dann der Krieg in der Ukraine, der ihn auch wirklich total beschäftigt hat. Dann, wir ziehen in eine andere Stadt und er muss seine Schule wechseln und er muss aus diesem Nest hier mhm. raus, weil natürlich liebt er dieses Haus, der erinnert sich nicht mehr an Köln. Mhm. Für den ist das hier sein Zuhause, ja, das hat ein Elternhaus auch.
0: Mhm.
1: Ja. Und wenn wir jetzt noch sagen, Mama und Papa haben sich getrennt und wir ziehen jetzt in getrennte Wohnungen, dann kriegt er Nervenzusammenbruch. Das können wir dem nicht antun. Also haben wir gesagt, komm, unsere ähm, äh, unsere Bedürfnisse stellen wir jetzt mal nach hinten an. Das halten wir jetzt auch noch aus zwei drei Jahre, äh, weil wir eh auch schon vorher nicht mehr wirklich so uns als Paar gefühlt haben. Äh, das, das machen wir jetzt. Naja, dann habe ich angefangen äh, bei also im Internet, äh, bei verschiedenen Portalen nach äh, Wohnungen zu suchen. Und äh, war da viel wirklich so eine Last von mir. Also, weil ich konnte mir vorher auch nie vorstellen, dass es auch nur ansatzweise eine schöne Wohnung gibt. Mhm. Ne? Also so, ähm, ich dachte dann immer so, also ich ziehe ja jetzt nicht in eine Wohnung, wo eine total hässliche Küche drin ist. Also zum Beispiel hier meine Küche. War sehr, sehr teuer, von einer sehr, sehr guten Marke ist mhm. die auch. Und ich liebe die. Ich habe so eine schwarze Steinarbeitsplatte mhm. und äh, so von der Optik so total clean und so ein, so ein ähm, das ist so ein, so ein dunkles braun, Oliv, mhm. also auch so eine total coole Farbe, was sich auch kaum einer traut, aber ich liebe die so und ich habe dann immer gedacht, dann oder mein Badezimmer auch hier im mhm. Haus, ne? ich habe so eine große freistehende Badewanne, okay. okay, in der lag ich nur zwei, drei Mal und da habe ich dann auch geheult, weil äh, sie ist total unbequem, also ey Leute, wenn ihr euch eine Badewanne kauft, immer Probe liegen, immer, ich habe es ohne liegen gemacht, das war der größte Fehler. Okay. Ich habe, wie, wie gesagt, ich habe sie dreimal benutzt, ähm, ich hasse sie, aber nichtsdestotrotz von der liebe ich mein Badezimmer. Das ist auch riesig und ich habe da ganz schöne Kacheln und also so. Und ich konnte mir nicht vorstellen, in eine Mietwohnung zu ziehen, wo ich ein super hässliches Badezimmer habe, eine mega hässliche, schrottige Küche vom Vormieter, äh, die aber drin bleiben muss, weil der Vermieter das mhm. möchte. Ja. Und, ähm, dann haben wir angefangen, trotzdem dann nach Wohnungen zu suchen. Und ich fand nichts. Also es war es war alles hässlich und viel zu teuer. Und dann bin ich hingegangen und habe einen Zettel gebastelt, ähm, auf dem ich draufgeschrieben habe, äh, mein Sohn und ich haben gewettet, dass wir auf diesem Wege, nämlich über diese Zettel, mhm. die wir an Ampeln und so äh, Litfaßsäulen geklebt haben, dass wir darüber eine Wohnung finden und eben nicht übers Internet und wir haben 2000 Euro Belohnung ausgesetzt mhm. und dann meldeten sich total viele Leute zurück das war so super und dann hatten wir eine Wohnung im Angebot mit Garten in Hamburg äh, Roterbaum also beste Lage Ach, cool. ähm, so, und dann hatten wir eine andere Wohnung in Winterhude, auch total hübsch, 166 Quadratmeter, also größer als unser Haus, glaube oh, wow. ich, also wenn man den Anbau nicht mit, äh, mitrechnet, ähm, für echt 15 Euro den Quadratmeter, also super Preis. Und dann noch eine andere Wohnung, die haben wir tatsächlich über übers Internet äh, gefunden und dann natürlich noch ganz, ganz viele andere Angebote, aber letzten Endes, worauf ich hinaus will, wir hatten drei Wohnungen für uns drei, die alle drei super waren, also totales Luxusproblem, ich hätte mich niemals entscheiden können, welche von diesen drei Wohnungen ich nehmen wollte und dann zerplatzten alle drei. Bei dem einen, also der, der die mit der Wohnung, das war dann äh, ein Besitzer aus England, ein äh, Banker, der dann irgendwie meinte, mit äh, 8000 Euro netto haben wir zu wenig Geld, um 3.000 Euro Miete zu zahlen. Ähm, dann bei den anderen war, hat sich dann eine, eine Freundin der Familie gemeldet und die haben dann gesagt, ja gut, dann kriegt die die Wohnung und äh, bei der Internetwohnung äh, haben die sich dann halt für ein anderes Paar entschieden. So Und dann standen wir wieder ohne Wohnung da. Und Ach, ich hatte, kann ich dir sagen, ich bin so viele Kilometer zu Fuß durch Hamburg immer gelatscht, was aber auch übrigens super ist als Tipp, wenn man eine Wohnung sucht, und diese Zettel aufhängt, man lernt die Stadt auch ganz gut kennen. Mhm. Also wenn man jetzt in der in Stadt sucht, die man noch nicht ja. kennt. Also dadurch, dass ich da so viel rumgelaufen bin, konnte ich mir echt ein gutes Bild machen. Naja, letzten Endes habe ich dann also weiter, wieder Zettel aufgehängt es kamen immer wieder äh, Rückmeldungen und jetzt haben wir ähm, zwei Wohnungen gefunden in Eppendorf, die nur 350 Meter entfernt sind, äh, beide irgendwie so um die äh, 80 Quadratmeter groß, äh, jetzt müssen wir dummerweise zweimal 2000 Euro Belohnung zahlen. <lacht> Plus, die, äh, die Miete beginnt jetzt schon ab dem 1.5., mhm. das heißt, wir haben jetzt nochmal zwei Monate, wo wir drei Monatsmieten immer zahlen müssen, oh, wow. okay. was, was natürlich maximal ungünstig ist, plus Kaution, okay. äh, so, mhm. äh, also das heißt, ich glaube, wir haben, müssen jetzt gerade irgendwie 25.000 Euro einfach mal locker machen für
0: das alles. Oh, wow. aber letztendlich ähm, der Tipp war dann der Finderlohn. Oder quasi diese ja. Provision da auszuschreiben? Ich ich glaube, dass das
1: wirklich viele, also wenn man sich leisten kann, weil wenn du nur so Zettel aufhängst, also vielleicht melden sich da auch Leute, aber das war natürlich mega Anreiz. Also vielleicht hätten auch 1.000 Euro äh, gereicht. Okay. Ähm, aber äh, klar, ich meine, wenn du 2.000 Euro in die Hand gedrückt bekommst, ähm, dann bemüßt du dich vielleicht schon, dass derjenige dann auch deine
0: Wohnung bekommt. Ja, ne? das stimmt. Das heißt, genau. dein Mann und du, ihr trennt euch, habt aber letztendlich mhm. jetzt dann in Hamburg zwei Wohnungen, die 350 Millionen voneinander getrennt sind und der Piet kann quasi mal hier, mal da, ja. genau, ja. okay. Ja. Also der, der, soll, der soll sein Nest bei mir haben, mhm. also er, er soll bei mir
1: wohnen, aber bei Papa ist er dann äh, zu Besuch und äh, ich meine, also das war echt ein Zeichen, glaube ich, dass wir eben diese, diese Wohnung für uns drei nicht bekommen haben, weil letzten Endes natürlich freue ich oder freuen wir uns jetzt dann auch mal, uns auch ähm, räumlich trennen zu können, auch wenn wir uns noch okay verstehen.
0: Aber mhm. naja, ne? also... Das ist es ist natürlich schon echt eine ungewöhnliche Geschichte, dass ihr jetzt dann zu Dritt, obwohl ihr getrennt seid, ähm, einen Neustart wagt in einer anderen Stadt. Also es ist ja echt... Äh, dein Mann, warum geht der jetzt nach Hamburg und bleibt nicht in Kiel? Naja, also erstens möchte er natürlich den Piet ähm, auch äh, oft
1: sehen. Mhm. Also äh, Piet ähm, soll sich auch nicht entscheiden müssen zwischen Papa und Mama, mhm. weil natürlich liebt er uns 50-50. Und Vanya arbeitet sowieso in Hamburg. Ah, okay. Und ähm, er ist ja ein gebürtiger Hamburger, wie er immer gerne betont. Mhm. Ähm, äh, und er hat auch Freunde in, in Hamburg ja, okay. Ich denke, das ist okay für ihn. Also äh, dafür, dass er aus Kiel kommt, konnte er mir auch nie Kiel wirklich schmackhaft machen, mhm. muss man ja auch mal sagen. Ja, also ich habe dann immer gesagt, So, dann zeig mir doch mal, was ist denn so toll hier an Kiel? Wo bist du denn früher ausgegangen oder was sind denn hier deine Lieblingsplätze? Und äh, letzten Endes ist er noch nicht mal mit mir ans Meer gefahren, also ich bin dann immer alleine mit Kind und Hund ans Meer, weil er auch irgendwie so gar nicht so einen Bezug zum Meer hat. Also ich glaube, der ist der einzige Kieler, der nicht äh, hier Kitesurfen macht oder so. Ah ja, ist okay. ja, schon
0: ungewöhnlich, aber ich finde es super. Also, und das Viertel, weil du dich ja, also das letzte Mal war ja der, quasi der, in Kiel war jetzt das Viertel nicht so pralle. Was sagst du jetzt zu deinem zukünftigen Viertel? Ja, du, äh, da habe ich
1: wirklich Schiss. Also ähm, man sagt, Eppendorf sei äh, sehr nobel, sehr schick. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich mich da äh, sehe, also wahrscheinlich würde ich besser irgendwie in ein jüngeres, quirligeres Viertel passen, auch wenn ich schon jetzt dieses Jahr 50 werde und uralt bin, äh, aber ähm, ich, ich finde einfach, äh, Schanze äh, kannst du nicht machen mit neunjährigem Kind und Hund. Mhm. Also ich will ja auch irgendwie, dass, dass der Piet dann auch mal auf die Straße alleine kann oder mit dem Fahrrad irgendwo hin mhm. fährt. Und ähm, also ich habe mir das diesmal etwas genauer
0: an. <lacht> ja. <lacht> ja, dann hoffe ich, dass das dann auch äh, die gute Wahl war und dass du dann auch da ein bisschen besser ankommst. Nochmal so ein bisschen, wenn du jetzt deine Geschichte reflektierst, so was würdest du anderen so ein bisschen mit auf den Weg geben? Also was würdest du anders machen?
1: Ja, also ich hatte das ja vorhin schon mal ähm, gesagt, wenn man ins Restaurant geht und ein Essen bestellt, das man nicht kennt, ne? man weiß nicht, wie es vorher schmeckt und ich glaube, man muss es einfach selbst probieren. Ähm, Sie können vorher äh, Leute, die dich vielleicht auch total gut kennen, also ich unterstelle jetzt mal meinem Mann, der kannte mich schon ganz gut, bevor mhm. wir nach Kiel gegangen sind. Ähm, und das nehme ich dem auch wirklich übel also ich sage auch immer so, ich wurde hier wirklich ein bisschen nach Kiel verschleppt <lacht> <lacht> äh, und mir und mir, mir wurde nicht so ganz gesagt, was mich hier erwartet also der hätte, glaube ich, wirklich nochmal deutlich machen sollen äh, Karin, äh, Kiel ist nicht Hamburg, das ist ein Riesenunterschied und es ist auch ein Riesenunterschied mhm. und wir haben viele schlaue Freundinnen liebe Grüße äh, haben mir immer gesagt, zieh doch erstmal dahin und guck's dir an, bevor du in eine andere Stadt gehst. Und, ähm, naja, jetzt hatten wir aber ja schon die Koffer gepackt. Das heißt, wir hätten es vielleicht so machen sollen, wir hätten erstmal in Köln bleiben sollen und hätten vielleicht uns eine Airbnb-Wohnung hier in Kiel nehmen sollen für einen Monat und ich hätte mir das einfach mal angeguckt. Deshalb also, ja, vielleicht sollte man einfach eine Airbnb-Wohnung sich suchen und einfach mal einen Monat in dieser Stadt wohnen, in die man gedenkt zu ziehen, weil vielleicht möchte man es doch nicht mehr machen, weil so, ich kam halt aus der Nummer auch nicht mehr raus. Ne? Ich hatte einfach äh, keine Alternative. Mhm. Ich hätte vielleicht nochmal wirklich ähm, darauf bestehen müssen, dass wir nach Berlin ziehen, hatte aber auch selber so ein bisschen Angst davor, weil ich auch eben Berlin nicht so gut kenne und ähm, habe mich da nicht so durchgesetzt und Hamburg, war, also wir hatten uns halt einfach in den Kopf gesetzt, wir wollen ein Haus kaufen. Das war vielleicht auch doof. Vielleicht muss man auch noch mal äh, seine eigenen Bedürfnisse noch mal genau überprüfen, weil was habe ich von einem Haus, wenn ich keine Freunde habe und... Ja, das stimmt. Naja, gut, Ich meine, gut, weiß man dann nach einem Monat Airbnb-Wohnung auch nicht. Ne, Dann denkt man ja auch, naja gut, ich muss ja einfach noch ein bisschen Zeit
0: haben, dann finde ich bestimmt Freunde. Mhm, ja, Obwohl in Zeiten von Homeoffice das mit dem Testwohnen über so eine Airbnb-Wohnung vielleicht wirklich eine ganz gute Idee ist. Also ja. auch ein Gefühl für die Viertel und so zu bekommen, dass ja. man auch weiß, wo fühle ich mich jetzt am wohlsten und genau und die Bedürfnisse vielleicht noch genauer sich vor Augen führen. Du hast ja erzählt, ihr habt jetzt das Haus verkauft. Jetzt würde mich natürlich interessieren, an wen habt ihr es verkauft und ähm, ja, wie fühlt sich so ein Verkauf an und seid ihr zufrieden mit dem Preis, den ihr erzählt habt? Ja, äh, also um auf deine letzte Frage direkt
1: zu antworten, ähm, wir haben, glaube ich, genau das Richtige gemacht, nämlich, äh, dass wir das Haus jetzt zu diesem Zeitpunkt noch schnell verkauft haben, weil ja jetzt gerade wieder die Zinsen äh, gestiegen Stimmt, ja. sind und ähm, wir haben tatsächlich lange überlegt, ob wir das Haus nicht behalten sollen, ja. weil würde ja auch nicht dagegen das sprechen, ist, einfach zu vermieten, mhm. ähm, aber, also das, da war dann auch Wanja derjenige, der mal gesagt hat, er möchte äh, es gerne verkaufen, weil ich glaube, so in ein paar Jahren muss auf jeden Fall das Dach mal gemacht werden. Das wären dann wieder irgendwie 80.000 Euro, mhm. die wir da zahlen mhm. müssten. Und wenn man Mieter hat, äh, naja, es gibt ja immer irgendwas, ja. was dann äh, gemacht werden muss. Und darauf hatten wir einfach keine Lust. Und wir haben dann gesagt was sollen wir das jetzt vielleicht noch zehn Jahre vermieten, um dann festzustellen, es nervt uns total, wir mussten das Dach neu machen mhm. lassen und verkaufen es dann, weil dann können wir auch nicht mehr sagen, hier es ist es gerade alles neu, die ganzen Leitungen ja, sind ja, neu, stimmt. die Böden sind mhm. neu und deshalb haben wir es jetzt verkauft. Der Verkauf ging super schnell vonstatten, wir haben erstmal hier einen Makler reingeholt mhm und der ist hier durchgegangen und hat dann gesagt, ja, also er könnte sich vorstellen, dass wir das hier ganz gut so für 750.000 verkaufen können mhm. Da habe ich gesagt, ey, Alter, ja, Alter, habe ich glaube ich wirklich gesagt, spinnst du? So, äh, mache ich nicht. Und für mich äh, war es ein bisschen so, derjenige, der hier das Haus kauft, der kauft auch das, was wir hier an Arbeit und vor allen Dingen an gutem Geschmack reingesteckt mhm. haben. Mhm. Und ähm, ja, also ich, ich habe gesagt, ich will eine Million und da hat er laut gelacht. Naja und letzten Endes haben mein Mann und ich uns dann auch dazu entschlossen, das eben ohne Makler zu machen, weil wir alleine an die Maklerfirma, ich glaube, also je nachdem, was wir jetzt dann halt erlöst hätten, mhm sagen wir mal 30.000 Euro mhm. an den Makler gezahlt hätten und dann nochmal die Käufer, ja yeah. auch nochmal 30.000 und letzten Endes stellt sich mir immer die Frage, was macht denn der Makler eigentlich? Mhm. Weil wenn hier die Besichtigungstermine sind, bin ich ja, dadurch, dass ich zu Hause arbeite, beeinträchtigt mich das ja auch, wenn hier ständig Leute durchlatschen mhm. und äh, ich fand den Makler jetzt auch nicht so lustig, das heißt, ich dachte, also ich kriege das Haus, glaube ich, besser verkauft als er, weil ich halt auch einfach den persönlichen Bezug mhm. habe und einfach ganz anders darüber erzählen kann, was wir hier gemacht haben, warum wir es gemacht haben und was wir hier besonders zu schätzen mhm. wissen an dem mhm. Haus. Naja, das, dann habe ich das inseriert. Ach, übrigens auch noch ein super Tipp. Wir haben eine Anzeige aufgegeben in den Kieler Nachrichten für 86 Euro. Mhm. Hat sich eine Person gemeldet und gefragt, ob, ähm, ob wir ihr mal das Exposé schicken könnten. Ich habe nämlich dann auch so ein Exposé gebastelt, mhm. ganz hübsch. Und ganz lustig geschrieben so. Naja, und äh, dann haben wir über Immobilien-Scout, mhm. da konnte man auch umsonst für einen Monat inserieren. Und dann über eBay Kleinanzeigen hatte mir eine Freundin den Tipp gegeben. Mhm. Und tatsächlich, es haben sich 90 Prozent der Interessenten über eBay Kleinanzeigen gemeldet, lustigerweise. Ach, wirklich. Und wurde es nicht ja. überschüttet? Es haben, nee, also überschüttet nicht, weil wir haben das Haus dann reingesetzt für 920.000 und das war natürlich den meisten zu viel. Mhm. Ähm, naja, und dann haben wir ähm, haben wir dann auch gesagt, na, aber es ist ja Verhandlungsbasis, also mhm so freut sich auch jeder, wenn, wenn man ihm im Preis mhm. noch entgegenkommt. Aber wir fanden das halt auch wirklich, also wir haben halt andere Häuser uns angeguckt, die eben nicht saniert mhm. und umgebaut mhm. waren. Ähm, gleiche Größe, ähnliche Stadtteile und die wollten alle... Also so um die 650, 550.000 uh -huh. auch haben für diese Häuser, die wirklich schrecklich aussahen. Uh -huh. ne? ja. Also okay. und dann haben wir gedacht, also dafür, dass wir hier alles gemacht haben und wirklich richtig viel Kohle auch noch mal reingesteckt haben. Also wir ja. haben ja richtig viel auch noch ja. mal für den Umbau ja. bezahlt. Also mehr als das, als das, was wir noch mal fürs Haus bezahlt hatten auch. Letzten Endes haben wir 820.000 Euro jetzt für das Haus bekommen. Sehr cool. Ähm, was natürlich einfach uns total jetzt in die Karten gespielt hat, dass es gerade eigentlich so gut wie keine mhm. Immobilien gibt, die man kaufen kann. Ja. Und dass die Preise eben so unverschämt äh, nach oben äh, ja. geschossen sind. Ähm, Glück für uns. So. Ja. Und natürlich ja. haben wir es ein bisschen ausgenutzt, klar. Ich meine, wer ja. würde es nicht? Und ja. es hat jetzt auch aber jemand gekauft, der kann es jetzt, glaube ich, auch ganz gut leisten. Aber die sind total nett und die haben ein kleines Kind und wollen irgendwie, glaube ich, noch mehr Nachwuchs. Und ähm, die äh, waren die Ersten, die sich gemeldet haben, auch so, so wie bei uns nämlich tatsächlich. Also wir waren ja auch die Ersten, die sich hier für das Haus äh, gemeldet hatten. Und dann dachte ich irgendwie, das ist ein Zeichen, ähm, die sollen es jetzt einfach haben, weil, was soll ich jetzt, also, ja, wie, wie entscheidet man das, wenn man das Haus gibt, ne, da geht man natürlich dann nach Sympathie, aber natürlich auch danach, wer zahlt einem das meiste, ich meine, muss, also, zumindest war es jetzt bei uns so.
0: Ja, also, Karin, vielen, vielen Dank für dieses ehrliche, offene Gespräch. Also, ich fand es super inspirierend, vielen Dank, dass du das so offen erzählt hast, und Hut ab für die Entscheidung, weil ich glaube, das ist schon eine große Entscheidung, so einen Ort, den man sich so geschaffen hat, den man gestaltet hat, wo man so Träume ja auch irgendwie hatte, den dann auch hinter sich zu lassen und zu verlassen. Also ich glaube, das ist äh, nicht ganz so einfach und ich wünschte auch ganz viel, Kraft erstmal jetzt so für den ganzen Umzug und natürlich dann aber auch ganz viel Erfolg und äh, einen guten Start in Hamburg. Also, mhm. dass da, dass du dir das auch wieder so schön einrichtest und dass du da ein bisschen besser dein, ja, dein Netzwerk aufbaust und dass du dich da besser integrieren kannst und dass du da eine Homebase findest. Danke, das ist lieb. <lacht> <lacht> seid ihr jetzt noch ein paar Wochen, paar Monate, seid ihr noch drin und dann geht's nach Hamburg. Ja.
1: In den Sommerferien ziehen wir um,
0: genau. In den Sommerferien mhm. gibt's Ja, super. Dann schon mal vielen, vielen Dank. Und ich wünsche euch alles Gute. Dankeschön. Ja, das war der zweite Teil von der Homestory mit Karin. Wer jetzt noch neugierig ist, findet in den Shownotes noch einen Link zu ein paar Bildern auf Instagram. Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, sollte das auf alle Fälle nachholen. Naja und der ein oder andere überlegt wahrscheinlich jetzt auch, hm, wo will ich denn eigentlich überhaupt leben, was ist mir wichtig und was kann ich mir überhaupt leisten. Ja und der kann sich die Folge Nummer 6 anhören, dort interviewe ich die Baufinanzierungsexpertin Mona und die verrät, wie man sich das ausrechnet, was man sich überhaupt leisten kann. Wenn euch jetzt diese Home-Story gefallen hat und ihr habt vielleicht auch Freunde, die gerade über das Thema Haus nachdenken, dann schickt ihnen doch gleich diese Folge zu. Und natürlich freue ich mich riesig, wenn ihr mich bei Apple Podcast oder Spotify bewertet. Also bis nächste Woche. Ich freue mich auf euch. Ciao.